0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com C'est un sujet qui nous anime depuis quelques temps avec Sylvie, depuis évidemment l'arrivée de mon fils, le rôle des grands-parents. J'ai trouvé la perle rare pour parler de ce sujet. Il s'agit de Sophie Gaillet, la fondatrice de Grand Mercredi. Nous avons parlé de l'évolution du rôle des grands-parents, du grand-parent moderne et surtout des bienfaits de ce lien dans la vie des enfants et des petits-enfants. Un bonheur d'échanger sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous préviens, il m'aura fallu du temps pour bien prononcer le mot intergénérationnel. À très vite Bonjour Sophie
1: Bonjour Stéphanie Comment vas-tu Je vais très bien. Fin juin qui est toujours une période un peu dense pour les, pour les parents, mais je vais très bien. Je suis ravie
0: de t'avoir aujourd'hui au micro des adultes de demain pour parler d'un sujet qui évidemment nous anime avec Sylvie, c'est celui évidemment du rôle des grands-parents et du lien intergénérationnel. Tu es la voix des grands-parents en France et tu as fondé Grand Mercredi en 2015, le premier acteur en France à se positionner sur le marché des seniors. C'est donc le média pour les grands-parents. Et j'aurais aimé démarrer cette conversation euh, avec une petite explication de ta part de pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce monde des grands-parents.
1: Je me suis intéressée, donc on est en 2015, et j'ai eu ma première fille euh, à ce moment-là, donc ma mère est devenue grand-mère. Et on m'avait toujours dit, tu verras quand tu deviendras maman, c'est une révolution, euh, ta vie va être bouleversée. Alors j'ai trouvé que ma vie était bouleversée, mais j'ai surtout trouvé que la révolution se faisait dans la vie de ma mère qui, pour la première fois, devenait grand-mère et avait dans ses bras euh, sa petite-fille. Euh, un moment qui est, euh, même là, en en parlant, qui est toujours très, très bouleversant quand on y repense, parce que finalement, elle s'est retrouvée avec la fille de sa fille dans les bras. Et elle s'est dit, c'est parti pour le rôle de ma vie. Je vais m'occuper de la fille de ma fille. Et ça a été vraiment quelque chose de très bouleversant pour moi de voir à quel point la révolution s'opérait dans la vie de mes parents. Et alors, je dis ma mère, mais c'était également le cas de mon père, puisque finalement, ils ont bouleversé... Euh, leurs agendas, leur façon d'imaginer leur week-end, leur façon de se représenter leurs vacances. Et tout à coup, on était passé d'un monde où les enfants avaient quitté le nid, nous les enfants, pour faire notre vie, à un moment où non seulement on revient, en plus on revient avec des enfants dans les bras. Et tout à coup, cette vie qu'ils avaient à deux en tant que parents avec les enfants qui sont partis de la maison, et ben ils se retrouvent à la tête d'une grande tribu et ils deviennent grands-parents et c'est reparti pour un tour quelque part. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est incroyable, en fait, la révolution, elle se passe surtout chez les grands-parents. Et donc, euh, j'ai euh, regardé, comme n'importe quel entrepreneur, la taille du marché. Et là, j'ai vu qu'il y avait 18 millions et demi de grands-parents dont il fallait s'occuper, et qu'il n'y avait pas un seul média, une seule émission, un seul podcast, euh, un seul blogueur, à l'époque, ou un influenceur, qui s'occupait de la question des grands-parents. Et je me suis dit, on ne peut pas avoir des centaines de médias pour les parents, et rien pour les grands-parents qui vont jouer un rôle et qui jouent le rôle de leur vie euh, à 55 ans en moyenne, quand ils deviennent grands-parents. Donc, c'est l'origine de Grand Mercredi.
0: C'est dingue. Et alors, comment se sont passées les étapes dans le développement de ce média
1: Alors, l'étape la, la plus difficile, mais ça, c'est pour, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, de, de, c'est euh, de se dire, on y va. Euh, moi, quand je me suis dit, on y va, je me suis dit, le marché est bon, il y, y a 18 millions et demi de personnes, je fonctionne toujours en entonnoir, c'est ce que j'explique toujours à mes équipes, on regarde la taille du marché. Et ensuite, on regarde comment on crée la différence. Et en fait, moi, c'était facile de créer la différence. Il n'y avait personne sur le marché. Et je me suis dit, les grands-parents, ils sont très, très différents. Il y en a qui sont très, très connectés, qui achètent en ligne, qui sont même à utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins connectés. Donc, il fallait que je trouve un usage commun entre les 18 millions et demi de grands-parents. Et cet usage commun, c'est la boîte email. mail La boîte mail c'est ce que tous les seniors en France font chaque jour parce qu'il y a un rendez-vous avec leur banquier, un rendez-vous avec leur médecin qui est confirmé, un rendez-vous avec leur belle-fille, euh, un mailing de famille. Euh, et donc, quelque part, la boîte mail, ils ont la rigueur, les grands-parents, d'aller la regarder tous les jours. Donc, je me suis dit, je vais créer une newsletter, finalement, je vais m'installer là où l'usage se fait, c'est ce qu'on dit. Et donc, je me suis installée là où il y avait de l'usage, à savoir dans la boîte mail des grands-parents. Et j'ai créé cette newsletter, euh, au départ, qui était envoyée une fois par semaine, euh, à une base sans surprise qui était toutes les amies de ma mère. J'avais dit « Vous êtes grand-mère, euh, donnez-moi votre boîte mail, donnez-moi votre adresse email. Et donc, j'avais dit « Le jour où j'ai 500 adresses euh, de grand-mère, bah, je lance. » Et donc, j'ai lancé euh, cette newsletter le jour où j'avais 500 adresses de grand-mère avec une, une équipe très courte et notamment une plume extraordinaire qui écrit toujours euh, les lettres de grand-mercredi aujourd'hui, euh, qui m'a dit « Je viens, j'embarque dans ton aventure, j'y crois à fond. » Et on va, on va révolutionner le monde des grands-parents d'aujourd'hui. Voilà, ça a démarré comme ça.
0: Incroyable. Et qu'est-ce que tu avais identifié euh, en termes de contenu qui était important à transmettre à ces grands-parents Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'une newsletter
1: En fait, je me suis dit, au départ, j'ai même eu, j'ai hésité, je me suis dit, mais je ne vais pas avoir la prétention d'expliquer à des grands-parents le rôle qu'ils vont jouer dans la vie de leurs petits-enfants, ah ouais. c'est absurde. Je suis moi-même jeune maman. <rire> je, me suis dit, je me suis dit, ça ne peut pas marcher, ce truc-là. Et en fait, quelque part, euh, c'est toute la magie de Grand Mercredi c'est qu'on ne leur donne quelque part pas euh, le, de rôle, euh, on ne leur dit pas comment faire, on ne leur dit pas comment être, on leur donne euh, des astuces familiales pour que leur vie de famille soit la plus magique possible. Et quand je dis leur vie de famille, c'est à la fois elle en tant que grand-mère, ou lui en tant grand-père, enfin en tant que grand-parent, euh, mais également à, dans la relation qu'ils ont avec leurs jeunes leurs belles-filles, leurs enfants, dans la relation qu'ils ont avec leurs propres parents, puisque souvent, quand on est grand-parent, on a encore ses propres parents, les arrière grands parents et, et donc, on vient simplement leur donner des idées pour booster la vie de famille, des idées qui sont des idées faciles à mettre en place, qui sont des rendez-vous, qui sont des, euh, des idées créatives. C'est des idées qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein. Vous, ce qu'on raconte dans Grand Mercredi, vous ne le trouverez jamais nulle part ailleurs. Parce que c'est vraiment, et je vais vous en donner quelques exemples, ce sont vraiment ce qu'on appelle des astuces familiales euh, qui viennent mettre de la magie en, 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 en trois coups de baguette magique euh, dans, dans un quotidien. Alors au début, on les avait appelés les petits extras, parce que ça venait rendre la, les, les journées des grands-parents extraordinaires, et donc des petits-enfants. Et en fait, on s'est dit finalement, ça va au-delà de ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte que chaque moment passé avec ses grands-parents soit un souvenir inoubliable, et pour les petits-enfants, et pour les grands-parents. Et on va voir qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était s'adresser à tous les types de grands-parents avec des grandes familles, avec beaucoup de moyens, pas de moyens, dans une ville, à la campagne, partout en France, les grands-parents peuvent faire ce qu'on raconte. C'est vraiment toute la promesse de Grand Mercredi, c'est d'être très universel. Euh, voilà, donc on a euh, euh, démarré avec cette logique de se dire on va leur distiller des astuces familiales et des choses qui font que leur vie de famille devient extraordinaire. Parmi lesquelles, vous voyez, on a fait créer à tous les grands-parents euh, un petit carnet euh, le carnet de doléances. Alors, on appelle ça comme ça, c'est pour, 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 pour rire, mais c'est pour éviter que dans les moments euh, en famille l'été, euh, les enfants se plaignent du bruit des enfants de, des cousins ou se plaignent de, des autres enfants qui ne sont pas élevés comme les autres enfants, enfin tout ce qu'on connaît dans les maisons de famille. On a dit aux grands-parents, le premier été de grand mercredi, on leur a dit mettez un grand carnet jaune au milieu de la cuisine avec écrit sur dessus ici, vous pouvez noter tout ce qui ne va pas, vous pouvez signer ou ne pas signer et on partagera ensemble ce que vous avez envie de dire ou ce que vous avez envie de ne pas dire. » Et puis en fait, on s'est aperçu que la deuxième année, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire un carnet dans lequel on disait aux familles de pouvoir noter ce qui n'allait pas, mais surtout qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire tous ensemble. Donc on avait des grands carnets, des photos de grands-parents qui nous envoyaient leur carnet de famille, dans lequel il y avait écrit ligne 1, « Tu pourrais coucher tes enfants plus tôt le soir, comme ça les miens seraient couchés en même temps que les tiens. » Et puis de la ligne après, il y avait une belle fille qui avait écrit « Je rêve qu'on aille tous pique-niquer. » dans les champs la semaine prochaine. Et donc, ça devenait, ça devenait un espèce de carnet. Voilà. Et ça, tout le monde peut le faire.
0: Ouais. Tout
1: le monde peut prendre un carnet et écrire des, des choses euh, voilà, qui sont des choses à, à partager en famille. Il n'y a pas besoin d'aller acheter quelque chose si ce n'est un carnet et un petit crayon. C'est vraiment ça l'ADN de Grand Mercredi, c'est donner des idées universelles pour booster la vie de famille. Est-ce que tu en aurais d'autres, des exemples qui sont facilement euh, transposables à la vie de,
0: de tous les grands-parents
1: quand on a des questions euh, au courrier des lecteurs de, de Grand Mercredi, des questions sur le sommeil des petits-enfants, qui est un, un sujet qui est compliqué pour les parents et qui est compliqué pour les grands-parents. Pourquoi Parce que les parents n'osent pas laisser euh, leurs euh, petits-enfants, enfin leurs enfants aux grands-parents, parce qu'ils disent « mais non, ils dorment pas, ils vont encore te réveiller au milieu de la nuit, euh, non, allez, je les garde, je peux pas les laisser à dormir chez toi ». Les grands-parents insistent hein, pas trop non plus, parce qu'ils ont pas envie d'être réveillés trois fois par nuit. Alors, la petite fille, et donc quelque part, il y a une frustration qui se met en place, et le, le grand-parent n'arrive pas à jouer le rôle qu'il voudrait jouer en ayant ses petits-enfants à dormir le mardi soir, ou un week-end, ou pendant les vacances. Et donc ça, c'est un vrai sujet de, de, de douleur pour les grands-parents, donc on a créé une astuce familiale qui marche, que je recommande à tous. On a euh, un jour dit aux grands-parents, si vos petits-enfants ont du mal à s'endormir ou du mal à dormir, il faut que vous travaillez sur le rituel avant de se coucher. Alors, vous allez me dire, Stéphanie, que j'ai rien appris à personne, parce que le rituel... On en a tous. Et sauf que le rituel chez les grands-parents, il doit être un peu différent. Et le rituel, c'est le rituel des chaussettes magiques. Vous prenez une grande paire de chaussettes, il faut qu'elles soient la plus haute possible. Et la plus grande possible, donc idéalement, les chaussettes du grand-père, ça marche très bien. L'après-midi, avec les petits-enfants, vous customisez les chaussettes. Vous accrochez des boutons, vous faites des yeux, vous accrochez un pin's, vous faites un petit pompon rose, vous rendez ces chaussettes magiques. On leur donner des pouvoirs magiques. Et avant de se coucher, on enfile ses chaussettes pour lire l'histoire du soir. On enfile les chaussettes jusqu'en haut, on lit l'histoire du soir et on raconte à sa grand-mère de quoi on a envie de rêver. Parce que comme on porte nos chaussettes magiques, c'est sûr que ça va marcher. Et puis évidemment, on couche les enfants, on enlève les chaussettes magiques parce qu'on ne dort pas avec des chaussettes. On met les chaussettes magiques sur la table de nuit et les petits-enfants s'endorment avec un rituel qui est un rituel assez magique, dont ils ont envie et donc ils vont quelque part euh, presque se forcer à bien dormir. Je ne sais pas comment vous dire, c'est la magie qui opère grâce à ces chaussettes. Et alors cette astuce euh, familiale que les grands-parents ont fait, nous ont envoyé les paires de chaussettes, on a reçu des photos, on a, voilà, les grands-parents nous ont vraiment remercié. C'est même, la même logique que la trappe, la trappe rêve ou la trappe mauvais cauchemar qu'on fabrique et qu'on accroche sur la porte de sa chambre quand on fait des cauchemars. En fait, le, le fait de faire ça avec une paire de chaussettes qu'on enfile et qu'on vient, euh, voilà, euh, quelque part contourner, euh, ça crée un rituel et ça permet d'avoir des petits enfants qui se précipitent chez les grands-parents et qui savent qu'ils vont bien dormir parce qu'ils mettent ces chaussettes magiques. Au point qu'on a fini par créer une pochette surprise qui s'appelle le kit à dormir euh, chez mes grands-parents, dans lequel il y a des chaussettes magiques qu'on a, qu'on a vraiment lancées, jaunes, géantes. Et euh, des masques et des petites histoires à raconter à ses petits-enfants, des masques pour se déguiser quand on raconte l'histoire du soir. Et donc cette astuce familiale, qui était au départ une idée dans une newsletter, est devenue un produit physique qu'on a vendu au Monoprix euh, l'été dernier. Vous voyez. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ça l'ADN de Grand Mercredi. C'est encore une fois toujours, je, je, je le redis euh, vraiment haut et fort, je considère que quand on est grand-parent, c'est le rôle de sa vie on l'est jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on devient grand-parent en moyenne à 54 ans pour les femmes, 56 pour les hommes. Donc, on est très jeune et on l'est. On l'est pratiquement, euh, alors je ne vais pas dire d'erreur, mais en moyenne 30 ans. Voilà, 30 ans. Donc, on est grand-parent jusqu'à la fin de sa vie. Vous prenez votre rôle de grand-mère à 54 ans, et, et bien vous montez dans le ciel avec, quelque part. Donc, vous êtes vraiment une grand-mère jusqu'au bout de votre vie. Et donc, je considère que... Hum, on devait vraiment apporter un maximum de choses qui soient universelles, faciles à faire et qui n'impliquent pas aux grands-parents de devoir avoir de l'argent pour le faire, ouais, surtout ouais, c'est important. Donc, les magiques, tout le monde peut le faire.
0: Qu'est-ce qui a changé, euh, selon toi, depuis ces dernières années euh, au sujet des grands-parents
1: Alors, je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'étais pas en train de créer quelque chose qui n'avait pas besoin d'être créé, que je ne sais pas comment vous dire. Du coup, quand j'ai voulu créer Grand Mercredi, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas du tout besoin Ils sont formidables, ces grands-parents pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un média, d'une newsletter qu'ils doivent ouvrir le matin bon. Et en fait, parce que le rôle a complètement changé. Et c'est ça la réponse. Euh, en réalité, on a quelque chose qui est démographique, qui est que 30% de la population française est senior, et donc est grand-parent. Euh, 85% des seniors sont grands-parents, pour être tout à fait exact. Donc, euh, ils détiennent 50% du pouvoir d'achat. Donc, ils ont vraiment, quelque part, plus de moyens que la génération du dessous. Et la génération du dessous, elle... Elle a pour la première fois toutes les mamans, euh, ou presque, hein, puisqu'on a un taux d'employabilité des mamans très, très élevé. Donc, les mamans travaillent, toutes, ou presque. Euh, elles veulent s'occuper de leurs enfants, donc elles prennent un système de garde qui coûte de plus en plus cher. On ne va pas revenir au prix du système de garde en France. Et donc, aujourd'hui, bah, pour s'occuper le mieux possible de ces petits-enfants, euh, les grands-parents sont et restent la meilleure des options, non pas parce qu'elle est gratuite, mais parce qu'elle est la plus merveilleuse, parce qu'elle est, elle véhicule toutes les valeurs dont on parlera après. Et donc finalement, euh, ce qui a changé, c'est que on n'a jamais eu autant besoin des grands-parents quelque part. Et alors j'aime pas trop dire le terme besoin parce qu'il y a quelque chose de comme si c'était pas naturel, parce que c'est très très naturel. Les grands-mères ont jamais été aussi euh quelque part en forme et dans la société d'aujourd'hui, il y a très peu de différence entre une femme de 55 ans et une femme de 35 ans qui devient maman ou une femme de 30 ans qui devient maman. Très peu de différence Donc elle peut jouer ce rôle sans qu'il y ait un décalage trop important. Euh, elle peut du coup être le relais à la fois le relais brosse à dents et le relais devoir, là où les grands-parents d'avant étaient moins le relais brosse à dents et le relais devoir. Là, on voit vraiment qu'on a des grands mères qui se substituent quasiment hein, au rôle de maman. On a... Euh, quasiment 30% des grand-mères qui vont au moins une fois par semaine à la sortie de l'école donc ça veut dire qu'elles connaissent la maîtresse ça veut dire qu'elles connaissent les petits camarades donc il y a vraiment beaucoup moins de distance dans le rôle qui était plus conventionnel de la grand-mère d'avant aujourd'hui on est dans des grand-mères qui s'investissent dans, le dans le quotidien des grands-parents qui s'investissent dans le quotidien des, des petits-enfants qui est incroyable euh, et on pourrait, ne on pourrait pas faire ça sans eux, parce que je ne crois pas qu'il y ait une loi en France qui nous ait encore dit que les mamans allaient pouvoir automatiquement prendre un 4-5ème, je ne suis pas sûre. Et en même temps, parallèlement, on est en train d'avoir toutes les écoles qui disent qu'il n'y a plus école le mercredi. Donc, qu'est-ce qu'on fait
0: Et en dehors du bonheur certain que ça apporte aux enfants, je suppose que pour les grands-parents, ça apporte son lot aussi de casse-tête, puisque ça veut dire aussi qu'ils sont plus impliqués dans l'éducation des enfants. Comment, selon toi, ils peuvent réussir à trouver leur place euh, dans l'éducation des enfants par rapport à ce que les parents euh, offrent à leurs propres enfants
1: Moi, je, je crois qu'il faut faire les choses assez naturellement. C'est-à-dire que quand vous avez vos petits-enfants euh, le mardi soir à dormir et euh, le mercredi après-midi euh, parce que vous êtes la grand-mère danse, tennis bon. Si vous êtes la grand-mère danse, tennis et que vous les avez la veille à dormir, vous ne pouvez pas ne pas faire un minimum d'éducation. Vous n'avez pas le droit de vous dire ben « moi, je suis grand-mère, ça m'est égal ». Vous êtes obligé vous déjeunez avec vos petits-enfants le mercredi. Oui, vous les reprenez sur leur manière de table. Mm. C'est naturel. Mm. Euh, de la même façon, quand vous avez une amie, vous avez les enfants de plus en plus, parce que vous partez en vacances avec eux, vous les avez le week-end, qu'il y a des échanges de déjeuner, bon, ben vous reprenez naturellement le, le fils de votre ami. Ouais. C'est assez naturel pour une grand ouais. Donc ça c'est Moi, ce que je crois vraiment, c'est qu'il ne faut pas essayer de réfléchir trop. Je crois que quand vous avez des petits-enfants, que vous avez de plus en plus avec vous, vous devez être la continuité des parents. Ça, c'est la première chose. En revanche, il ne faut pas dépasser une certaine limite. Pourquoi Parce que le grand-parent, il est quand même là pour être un repère, un sage, un repère, et un confident pour des enfants qui, à un moment donné, vont peut-être perdre le lien avec leurs parents. Leur perdre, c'est un peu fort, mais pas trouver une façon de parler de quelque chose. Euh, peut-être pas trouver de réconfort à l'école. Peut-être que la maîtresse, avec 32 élèves en moyenne, ne va pas forcément repérer un enfant qui aurait une petite difficulté. Et la maman, dont on parlait tout à l'heure, qui est démordée, qui rentre à 7h30, qui doit faire la brosse à dents, les devoirs des deux ou des trois enfants, quelque part, elle a peut-être moins le temps et la disponibilité dont la petite fille ou petit-fils, à ce moment-là, aurait besoin. Là où le grand-parent prend le relais, et le rôle du grand-parent d'aujourd'hui a tout son sens, parce qu'on sait les difficultés qu'il y a dans les cours de récréation, on sait les difficultés de l'époque d'aujourd'hui, qui est une époque de plus en plus violente et de plus en plus euh, difficile à traverser. Et donc, ce rôle que les grands-parents jouent en étant dans le quotidien pratiquement de leurs petits-enfants, parce que c'est vraiment, quand je disais à la sortie de l'école, c'est vraiment ça, on est dans une quotidienneté avec ces petits-enfants qu'on encourage de plus en plus. Alors, ils doivent être ceux qui ont le dialogue ouvert. Ils doivent être ceux à qui on peut dire, ma grand-mère chérie adorée, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé dans la cour de récréation ou mon grand-père, je voudrais, je voudrais te raconter ceci ou cela. Et en fait, si on n'a pas ça, quelque part, on va avoir un problème de... Euh, que, comment vous... vous si on, on va avoir un problème d'un enfant qui va se dire j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, et en fait, j'ai n'ai pas l'oreille. Alors, c'est là où les grands-parents doivent vraiment jouer ce rôle, pour moi, d'être... Et c'est le rôle que Grand Mercredi joue à leur côté sur la société d'aujourd'hui. Il faut, et nous, on a eu encore un sujet sur le... Euh, le harcèlement scolaire, on a eu un sujet sur euh, la sexualité des petits-enfants, euh, on a eu un sujet sur l'adoption, on a eu un sujet... Pourquoi Parce qu'on doit absolument accompagner les grands-parents euh, dans la, cette société qui a complètement changé. Donc je reviens sur votre question, Stéphanie, tout à l'heure, vous me disiez, mais finalement, euh, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le rôle bah, Le rôle, mais surtout la société d'aujourd'hui. Je veux dire, le harcèlement scolaire, ça a en effet toujours existé, mais pas avec cette telle violence et pas sous cette forme-là. Donc, nous, on les informe de ça pour qu'ils puissent rôle, jouer ce rôle de confident et de sage et d'oreille ouverte constamment. Donc, l'éducation, elle doit juste s'arrêter au principe de réalité. Mes petits-enfants ne se tiennent pas bien à la table, je leur dis. Pour autant, je ne suis pas cette grand-mère qui est dans le quotidien de l'éducation et de à la reprise constante des petits-enfants, etc. Ça, c'est le rôle des parents. Il faut avoir cette...
0: Parce que je me demandais, tu sais, en ce moment, il y a des grands débats sur les punitions pour les enfants et euh, je sais par exemple qu'il peut y avoir des dissonances entre la génération des grands-parents et la génération des parents sur euh, les méthodes à appliquer euh, lorsque l'enfant ne va pas dans le sens souhaité. Qu'est-ce que tu penses dans ces cas-là Est-ce que le grand-parent doit s'adapter à l'éducation euh, qui est prônée euh, par les parents ou est-ce au contraire, euh, il doit garder euh, son libre arbitre Qu'est-ce que tu penses dans ces cas-là quand il peut y avoir justement euh, des clashs d'éducation
1: alors je crois que sur la, là, sur le sujet de la punition, je trouve que c'est un sujet un peu à part. Sur le sujet de la punition, à partir du moment où les parents décident parce qu'ils savent mieux, parce qu'ils sont leurs enfants, que c'est des enfants qu'ils voient tous les jours, euh, le matin, le soir, à l'heure du déjeuner, qu'ils voient dans toutes les situations, qu'ils les voient euh, euh, en sortant d'un bain, au moment où il faut faire ses devoirs, en, en fratrie. Je crois que si des parents décident qu'il n'y a pas de punition, je pense qu'il faut respecter la décision des, des, des parents et que le grand-parent ne peut pas, chez lui, décider qu'il y a une punition. Je, je, sur le sujet de la punition, j'entends. Hein, euh, parce que s'il y a une décision collégiale qui est prise par rapport à ça, c'est parce qu'elle a été quelque part euh, décidée, euh, elle a été, euh, la, les, les parents se sont renseignés, ils ont été conseillés, et ils ont décidé que la punition ferait pas partie du quotidien de l'enfant. Donc je crois qu'on respecte là le quotidien de l'enfant l'enfant, qu'il soit, chez les parents, chez les grands-parents, chez le parrain, chez la marraine, chez les copains, c'est l'enfant. Donc, il n'y a pas de punition. Euh, mais je prends un exemple autre qui va être sur l'éducation, la reprise à table, sur le fait de finir son assiette, etc. Je crois que là, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe de réalité. Une grand-mère qui a toujours considéré qu'on devait terminer son assiette et qui va dire à ses petits-enfants « tu termines ton assiette », je crois que là, elle est chez elle. C'est autre chose. Voilà, je crois que... Mais la punition, c'est vraiment un sujet plus fort, sur lequel je crois que la décision doit rester celle des parents, et, et elle doit être voilà, appliquée au quotidien de l'enfant.
0: Oui, je, je te rejoins complètement là-dessus. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur euh, le grand-parent qui s'adapte au changement de la société, et d'ailleurs Grand Mercredi a un rôle essentiel là-dessus, qu'est-ce que c'est, selon toi, un grand-parent moderne
1: C'est un grand-parent qui comprend l'époque de ses petits-enfants. Pour moi, c'est vraiment ça la réponse, comprendre l'époque de ces petits-enfants, euh, celle dont on parlait qui a tellement changé, celle qui euh, implique une adaptabilité énorme, euh, tant du point de vue des métiers de demain que euh, de ce que les petits-enfants euh, font dans les cours de récréation, que ce que les petits-enfants euh, voient sont exposés à des choses auxquelles on n'a jamais, nous, été exposés. Donc, je veux dire, si vous comprenez pas le monde de vos petits-enfants, je pense que vous êtes pas un grand-parent moderne, vous êtes un autre grand-parent, mais vous n'êtes pas un grand-parent moderne du quotidien de vos petits-enfants. Je crois que être un grand-parent moderne, c'est voilà, vraiment comprendre ce qui se passe à l'école, comprendre ce qui se passe, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais les phénomènes de société liés à la sexualité des jeunes adolescents, je, je, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut être capable de comprendre ce qui se passe, il faut être, comprendre, être capable de comprendre la notion des genres. » Euh, et voilà, et je, je crois qu'en en fait être un grand-parent moderne c'est un rôle qui est très difficile en 2023 parce que on, 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 partout, ou presque tout a changé, j'allais presque, presque vous dire que l'endroit où ça a le moins changé c'est presque à l'école, moi je suis toujours sciée de voir quand j'arrive à l'école, presque les livres n'ont pas tellement changé les maîtresses font toujours les mêmes méthodes et moi ça, ça me rassure beaucoup, je me dis bon bah il y a au moins un endroit qui est assez stable mais voilà, les règles sont toujours les mêmes dans les cours de récréation. On n'a toujours pas le droit d'emporter des jouets ni en goûter. Et euh, je veux dire globalement, ça se passe toujours de la même façon aujourd'hui à l'école. Mais sinon, tout a changé. Je veux dire, on est aujourd'hui quand on traverse la rue, mais même nous, en cinq ans, les, les trottoirs sont plus pareils. Il y a un bus et un qui peut passer en même temps qu'un vélo. Euh, donc ça, c'est dans la rue. Euh, on les, les petits enfants lisent plus la même chose. Euh, les, les, les enfants ont des euh, voilà, ont des, 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 des autorisations. Euh, d'horaires le soir qui sont plus les mêmes, euh, on change plus un bébé de la même façon, on le couche plus de la même façon, on n'a plus le même rapport à son euh, pédiatre ou au psy de nos enfants, enfin voilà, tout a changé. Donc je crois qu'aujourd'hui, être un grand-parent moderne, c'est vraiment être voilà, dans, dans, dans l'époque de ses petits-enfants.
0: J'aimerais que tu reviennes évidemment sur, selon toi, pourquoi ce lien intergénérationnel, intergénérationnel je vais y arriver, est essentiel pour les enfants, qu qu'est-ce qu que selon toi ça apporte aux enfants d'avoir leurs grands-parents au quotidien
1: Alors le vrai sujet, c'est que le grand-parent, donc les, les petits enfants qui ont la chance de grandir avec leurs grands-parents, et ça, je dis bien que c'est une chance. Ouais. C'est d'ailleurs la baseline de Grand Mercredi quand on s'est lancé une fois qu'on avait trouvé ce jeu de mots génial que je dois à mon père. Donc, <rire> je, je dis génial parce que. Je le dois à mon père. Mais je dois reconnaître qu'on cher... s'est beaucoup cherché sur le nom. C'était très difficile. Ouais, de et il est hyper bien de... trouvé, je suis d'accord. <rire> de trouver un nom qui disait ni papy ni mamie, parce ouais. qu'on trouvait ça un peu ringard, ouais. en même temps bon. Et il fallait que ça parle à tous les noms de grands-parents. Si on s'était appelé super mamie, même ma mère qui ne se fait pas du tout appeler mamie, ouais. par exemple, on ne serait jamais retrouvé dans un, dans un média qui se... aurait porté ce nom-là. Ouais. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc, une fois qu'on avait trouvé Grand Mercredi... Euh... On s'est dit, youpi, on y va. Et, euh, et on avait trouvé comme baseline, euh, euh, avoir des grands-parents est une chance. Et en fait, euh, ou avoir des petits-enfants est une chance. Non, avoir des grands-parents est une chance. Et en réalité, ce, ce sujet-là, c'est, euh, et on, on pense vraiment assez fort, c'est que c'est une chance pour tout le monde. C'est une chance pour ces petits-enfants de grandir avec les racines au-dessus. Euh, de ses propres parents, c'est-à-dire qu'on a des parents qui sont des repères et on a les repères de ses propres parents. Donc c'est extrêmement rassurant et enracinant, si je puis dire, de comprendre d'où on vient. Imaginez la force que c'est pour un enfant d'avoir un adulte qui raconte l'enfance de ses propres parents, qui dit à un enfant « Tu sais, quand ton père avait ton âge, il faisait ça à l'école. » Je veux dire, il y a une résonance qui est incroyable pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, d'un point de vue d'un enfant, de l'âge d'un enfant de comprendre, mais, mais, plus, mais, mais plus tard également, quand on se pose des questions, de ne pas trouver les réponses que je disais tout à l'heure chez les parents et de les, pouvoir les trouver chez les grands-parents, c'est extrêmement rassurant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment euh, le, le point le plus important, c'est l'enracinement, le comprendre d'où je viens, euh, comprendre ce qu'il y avait au-dessus, ce qu'il y avait avant. Je trouve ça euh, formidable. Et nous, on a un, un format d'ailleurs chez nous, un, un produit... Euh, un petit produit à acheter, hein, qu'on peut acheter sur le site de Grand Mercredi, et dans les librairies d'ailleurs, qui s'appelle l'arbre généalogique. Donc c'est pas généalogique, parce qu'on trouve ça un peu poussiéreux, mais généalogique. Et c'est un arbre qu'on déplie, comme un grand coloriage, qu'on déplie avec des gommettes, et ensemble on positionne tous les personnages de son, de son arbre sur le, sur, le, sur, son, sur le paysage qui est devant soi, euh, et puis on peut raconter avec sa grand-mère ou son grand-père les anecdotes de son oncle, de sa petite cousine, de ses petits-enfants et donc progressivement on remplit son arbre on le customise avec des autocollants et des petits accessoires et ça c'est un format qui marche très très bien parce qu'il permet à des petits-enfants de comprendre qui est qui d'où je viens, ce que faisait maman, ce que faisait papa avant, comment, pourquoi il a fait ce métier ça donne beaucoup de sens aux choses ça donne beaucoup de sens à d'où je viens on parle beaucoup de constellation familiale en ce moment c'est un grand sujet mais c'est ça hein, la constellation familiale si dès le départ de sa vie, on a la conscience d'où on vient, de ce qui nous a construit, et de voilà, qui on est et qui étaient les, les gens qui nous ont fait, hein, et qui nous ont aimé, qui nous ont fait, je veux dire, on a beaucoup plus de facilité à traverser la vie. Donc ça, c'est pour les petits-enfants. Et les grands-parents, pour moi, c'est extraordinaire de voir un, une grand-mère ou un grand-père se sentir utile auprès de leurs petits-enfants, imaginer la force dans l'autre sens d'un homme de 65 ans, grand-père, qui sait qu'il participe au bien grandir des enfants de leurs enfants. C'est extraordinaire. C'est-à-dire de voir qu'il a réussi à apprendre à un petit-fils à faire ses lacets, ou à lever une planche à voile, ou à lire la page 8 d'un livre sur la mythologie grecque incompréhensible, je trouve ça juste extraordinaire comme sentiment d'utilité. La vie continue. Et en fait, presque si on était puriste, on devrait presque se dire, quand on quitte l'entreprise, et on devrait quitter l'entreprise et devenir directement grand-parent derrière presque on va vraiment avoir cette espèce de, de continuité de la vie si, euh, si quelqu'un de très très haut placé m'entendait je dirais que quand on devient grand-parent et qu'on est salarié, d'ailleurs je l'avais beaucoup dit beaucoup milité pour ça on devrait avoir des congés petits-enfants parce que c'est quand les jeunes les petits-enfants sont jeunes que le rôle se crée et que l'enracinement dont je parle c est, c est, et le fait d'être bien d'où dans, dans, je viens et où je vais commence à se construire donc on devrait avoir des journées petits-enfants, des journées de congé, nous on a des RTT, on aurait, il y aurait des, des, des jours petits-enfants que vous pouvez prendre pour dépanner les parents, vous pouvez prendre pour prendre une semaine de plus parce que vous êtes grands-parents et que vous êtes en train de démarrer le rôle de votre vie. Et du coup, quand vous sortez de l'entreprise, plutôt que d'avoir ce vide, qui est un vide qui est inquiétant pour les seniors et qui est inquiétant pour la société d'aujourd'hui qui va compter demain 30 millions de seniors non, 25 millions de seniors, 30% de la population française, exact, et qui vont être des seniors qui vont être en quête d'utilité, s'ils sont déjà dans l'entreprise avec leur rôle de grands-parents, et que l'entreprise a joué ce rôle-là avec eux, alors on aura tout gagné dans l'épanouissement des seniors demain. Et est-ce que tu as déjà réfléchi aux situations
0: où euh, des petits-enfants vont avoir euh, une des grands-parents maternels très investis, et par exemple des grands-parents euh, paternels pas du tout présents parce que euh, je sais pas un père qui s'entend plus avec ses grands-parents ou des grands-parents qui sont décédés. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce potentiel déséquilibre qui peut se créer parce que c'est quand même ça toute la particularité quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas un grand-parent, c'est qu'on a on a deux deux grands-parents. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de situation pour les enfants ou même les parents des enfants
1: en fait, on a, on, ouais, effectivement, quand on est, on est enfant, on a, on a même quatre grands-parents et on peut en avoir plus que ça parce qu'il y a des, évidemment de plus en plus de divorces. Et donc, on a souvent des beaux grands-parents et, et une belle-grand-mère et un beau grand-père, etc. Moi, je crois vraiment qu'il faut laisser la place au naturel. Une grand-mère qui ne veut pas prendre son rôle de grand-mère parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça, parce qu'elle ne sait pas comment faire, eh bien, euh, elle ne prend pas son rôle de grand-mère et peut-être qu'on la retrouvera dans 15 ans à un autre moment. Et ce n'est pas grave. Ça laisse d'autant plus de place à la grand-mère qui, elle, veut prendre son rôle, qui a ça en elle depuis toujours, et qui, finalement, s'est toujours dit que le jour où elle deviendrait grand-mère, c'était le rôle de sa vie. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait une différence entre l'autre grand-mère, nous, on appelle ça comme ça chez Grand-Mercredi, on l'appelle l'autre grand-mère, il y a la grand-mère et puis il y a l'autre grand-mère, toujours. Et, et donc, on fait beaucoup de newsletters qui font beaucoup rire nos lectrices sur l'autre grand-mère, comment gérer l'autre grand-mère. Et en fait, l'autre grand-mère, c'est pas grave. C'est ni une ennemie, c'est ni euh, pour la grand-mère, c'est ni une ennemie et c'est ni euh, ça doit pas être un problème, ça doit pas être une concurrente, ça doit être naturel. En fait, les grands-parents, s'il y a vraiment quelque chose qu'ils doivent faire, parce qu'ils se connaissent parfaitement bien, ils ont tout de même, euh, ils sont à la moitié de leur vie, ils ont eu des enfants, ils ont travaillé, ils ont eu une carrière, ils se connaissent. Donc ça sert à rien d'essayer de les mettre dans des cases en leur disant tu seras la grand-mère cuisine, toi la grand-mère du mercredi et toi la grand-mère des vacances. Ça marche pas, ça marchera jamais et pire, les enfants le ressentiront. Donc ça sert à rien d'essayer de forcer le naturel. L'autre grand-mère elle est comme elle est, la grand-mère elle est comme elle est. Là où je, là où je te rejoins Stéphanie, c'est que j'ai écouté attentivement ta question et tu dis la grand-mère maternelle est très investie la grand-mère paternelle les moins. En fait c'est vrai que naturellement quand votre fille... À une fille. Alors je vais essayer de ne pas m'emmêler des pensées. Ouais, c'est dur. Ce je dire, Mais je vois ce que, que tu souvent, veux dire. Les grands-parents grands maternels sont plus investis ah ouais. que les grands-parents paternels. C'est ce que j'allais te demander. Parce que c'est une fille quand il y a une fille, en fait. Et voilà, donc c'est souffle. Et en même temps, j'ai plein de contre-exemples. Donc voilà, je dis ça, et il ne faut pas qu'on fasse une généralité si vous, vous êtes, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'on on raconte n'importe quoi. En tout cas, <rire> c'est vrai que souvent, quand vous avez une fille qui a une fille, ou une fille qui a ses premiers enfants, c'est tout de même assez rare de se détourner de son rôle de grand-mère. Oui, ouais. devenu...
0: et c'est drôle parce qu'on en discutait avec Sylvie, parce que moi je suis devenue maman euh, il y a tout juste 4 mois, et elle-même est très investie euh, déjà dans le quotidien euh, de mon fils, et elle disait, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que bah, Sylvie, euh, elle a eu cinq enfants, donc moi j'ai quatre frères et sœurs, et c'est vrai qu'elle expliquait que c'était différent de voir sa fille euh, avoir un enfant, et elle ne savait pas l'expliquer pourquoi, parce qu'elle disait, moi j'adore mes belles-filles, euh, j'adore mes fils, mais c'est vrai que je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je sens que c'est différent dans ma relation avec mon petit-fils.
1: En fait, il y a quelque chose sous le même de la chair de sa chair, et le, les enfants de ses, ses enfants. Alors, c'est très, très bouleversant. J'ai failli pleurer tout à l'heure en démarrant le, <rire> notre interview, parce que je repensais au fait, de, effectivement, ma mère qui avait ma fille dans ses bras. Euh, alors moi, en plus, pour l'anecdote, la, pour la, pour je, je suis née le 5 juin et ma fille est née le 3 juin, le jour de, donc deux jours avant mes 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans à la clinique à l'époque et dans la même clinique où je suis née, avec la même équipe. C'est-à-dire que moi, je suis... ma mère a eu la même équipe que moi j'ai eue. Oh, incroyable. Euh, donc c'est assez incroyable. Ouais. Et donc en fait, il y avait vraiment une espèce de bouleversement. Je ne dis pas que j'étais dans la même chambre, mais enfin, en tout cas dans la même clinique, euh, 30 ans plus tard, à deux jours d'écart. Donc c'est tout de même assez extraordinaire. Avec ce même gynécologue, le docteur Foucault. Et donc, ce docteur-là, finalement, même pour lui, c'était assez bouleversant. Et maman, je me souviens très bien, elle était très, très, très bouleversée d'avoir ma fille dans les bras et de, elle n'a jamais vraiment su l'expliquer. Mais c'est là où, d'ailleurs, j'ai vu cette révolution. Je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable l'état émotionnel dans lequel elle est, mm. qu'elle n'a pas quitté. <rire> ma fille a 9 ans, ans aujourd'hui, elle est toujours dans le même état émotionnel, au spectacle de chant, au machin, au truc. Je veux dire, c'est incroyable. Mais bon, c'est drôle, et, et c'est assez, assez extraordinaire, et je pense que la complicité mère-fille, quand vous l'avez, et qu'en plus, il y a des enfants qui arrivent au milieu, c'est extraordinaire. Alors, il y a des moments où c'est difficile, dans l'autre sens, d'arriver à euh, être maman, et alors je ne dis pas mettre à distance la grand-mère, parce que ce n'est pas le bon terme, mais je ne sais pas l'exprimer autrement, c'est-à-dire que parfois, on a aussi envie d'avoir sa relation avec sa fille exclusive, et de ne pas forcément euh, voilà, qu'il y ait la grand-mère autour, etc. Mais en fait, ça, ça se fait naturellement, mais il faut arriver à l'exprimer, il faut arriver à trouver ces moments de complicité avec sa petite-fille.
0: Ouais, non mais c'est un, un très beau sujet. On arrive malheureusement euh, déjà à la fin euh, de notre discussion. J'aurais bien aimé que tu termines en nous expliquant euh, bah, ce qu'est Grand Mercredi, avec euh, tes propres mots, en quoi ça consiste aujourd'hui, et les autres projets que tu as évidemment en
1: lien avec euh, ce très beau projet qui est Grand Mercredi. Avec plaisir Stéphanie. Donc aujourd'hui Grand Mercredi c'est une newsletter, on s'inscrit gratuitement, trois fois par semaine vous recevez une newsletter, Alors, vous allez dire c'est très très beaucoup, mais non en fait trois fois par semaine il y en a une où c'est des idées de livres, d'autres c'est des idées pour booster sa vie de famille et d'autres c'est des sujets un peu plus bien-être. Voilà donc là c'est Grand Mercredi, c'est une newsletter, euh, on a des produits euh, également qu'on vend pour les grands-parents et les petits-enfants comme des armes généalogiques j'encourage vraiment pour les valises de vos... Euh, enfants qui partent chez les grands-parents euh, cet été, d'acheter un arbre généalogique. Je crois que ça vaut euh, 10 euros et ça vaut vraiment le coup. C'est un chouette souvenir. On met du temps à le construire. Je trouve ça un, un beau souvenir pour l'été. Euh, donc Grand Mercredi, on est vraiment, on a la vocation de devenir la marque et de rester la marque préférée des grands-parents et de se développer euh, de plus en plus euh, dans la relation grands-parents-petits-enfants. Euh, on a évidemment des podcasts, on a bon, plein de choses que euh, que vous pourrez découvrir sur le site de Grand Mercredi. Et parallèlement à ça, puisque euh, toutes les entreprises commencent à se dire que les grands-parents sont très intéressants euh, d'un point de vue euh, des, de, des consom du, du consommateur, parce qu'un grand-parent qui a ses petits-enfants 9 heures par semaine, il remplit son frigidaire comme les parents, il part en vacances avec les petits-enfants, il achète une voiture, il consomme des billets de train avec les petits-enfants, et donc, quelque part, les entreprises sont en train de toutes se dire « Mon Dieu, le marché des seniors, c'est un marché très important. » On a structuré une équipe qui est comme un petit cabinet de conseil, qui est intégré à Grand Mercredi. Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de, de salariés. Et en fait, on conseille les entreprises qui veulent rentrer sur ce marché-là avec de la créativité, de la joie et de l'émotionnel, comme ce que vous retrouverez dans Grand Mercredi. Donc on prend les ingrédients qui ont marché dans Grand Mercredi et on propose aux entreprises d'appliquer les mêmes ingrédients pour qu'ils euh, arrivent à rentrer sur ce marché le mieux possible.
0: Eh ben écoute euh, bravo Sophie pour tout ce que tu fais c'est vraiment euh, hyper inspirant et j'étais euh, hyper heureuse de t'avoir euh, au micro euh, de notre podcast
1: merci à toi pour cette invitation et à très vite
0: à très vite voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous